0: Velkommen til dagens nyhederprogrammet, hvor vi jo altså lige zoomer lidt ind på de historier, som vi mener, der er de vigtigste at holde øje med i dag. Og vi kommer ikke ikke om, det er en dag med ridsretssagen mod Inger Støjberg, der begynder. Og det bliver altså spændende for Inger Støjberg, hun er klar med det helt skarpe skøt. Mm.
1: Ja Martin, og så skal vi også se nærmere på Zulu Comedy Gala, og den tale Sofie sidste år da hun var vært.
0: Ja, den tror jeg vi er mange, der stadigvæk husker. Til sidst, så skal vi altså også tale om gårdsdagens VM-kvalifikationskamp mellem Danmark og Skotland. Vi skal naturligvis også lige omkring uh, Dansk avis yes. Og din hverdag i dag, det er jo altså dig Anna Monkeidon og mig Martin Sødmand. Velkommen til Anna Ja. Vi starter jo lidt i den tunge vi, uh -huh. vi starter altså lige med den her rigsretssag mod Inger Støjbær, der begynder i dag. For det er jo altså en sag, der virkelig har krævet sin uh, plads i mediebilledet. Må man sige, at vi har også uh, dækket det for meget efterhånden. intensivt. Ja, det jo. er jo det. Uh, siden det her flertal i Folketinget tilbage i januar, har stemt for at stille Støjbær for en uh, dommer. Uh -huh. Og det hele bunder jo den her sag fra 16, hvor hun som uh, daværende udlænding og integrationsminister ifølge Instrukskommissionen gav en ulovlig ordre om, at uh, unge asylpar på landets asylcenter skulle adskilles et øh, emne, der har været ret så hæftigt debatteret, må man sige.
1: Det har det i hvert fald. Og nu, nu tog jeg for god ordens skyld lige og så alle de gamle interviews med hende og yeah. tjekkede op på sagen. Og øhm, det er jo lidt interessant, fordi vi, kan, vi, jeg tror, alle kan blive enige om, at tvangsægteskaber mellem meget ældre ægtefæller eller Jamen, alders, ja. en, stor en stor aldersforskel er, aldersforskel er, noget, noget... er noget rigtig gris. Men, øhm, men det man jo så fandt ud af, hun, hun var jo blandt andet i Detektor, hvor at man, øh, man efterprøvede de her tal mm. øhm, på aldersforskellen mellem de respektive ægtefælder. Og der var blandt andet et eksempel, som blev fremhævet af Inger Støjberg med en 17-årig pige og en 50-årig mand. Ja. Som man så senere finder ud af af far datter. Ah. Højst sandsynligt. Og jeg tror, at hvis du kigger på listen over øh, ægtefæller, som er blevet adskilt, så mange af dem er jo 16 og 18, for eksempel. Mm. Sådan en af mindre år i stedet, ja, men der er så lille aldersforskelle. Vi i hvert fald efter danske normer, vil sige, at det var et helt legitimt relation.
0: Ja, det er ret interessant. Men altså nu nævner du, at du har kigget lidt på det. Jeg ved ikke, om du også er stødt på, at uh, Inge Støjberg har oprettet sin egen hjemmeside uh, med henblik på at opdatere sin vælge om forløbet, sådan uh, løbende her. Uh, det synes det... jeg også er ret hisseligt, ikke? Altså det... <laughs> De har nogle gode, hun har nogle gode PR, folk sikkert. Og det vil hun altså gøre med sådan lidt små videoer, hvor hun fortæller om sine oplevelser ved de her retsmøder og sådan mm. noget, der venter jo. Og, altså man kan sige, hun, hun, hun springer ud i det som en slags blogger, mens den her sag står på. Ja. Det er ret interessant.
1: Det er ret interessant at se, om, om vi har en, en masse gemt i Inger Støjberg, <laughs> som kan finde ud af at profilere sig selv som, som
2: blogger.
0: Ja, det er i hvert fald ret specielt. Og øh, Hans Engel, der er politisk kommentator, han har også sagt sådan her om hendes øh, lidt
2: usædvanlige strategi. Der er ingen som helst tvivl om. Inger Støjbær har valgt en enorm offensiv linje i forbindelse med Rigshandt sagen.
0: Ja, det er jo altså en linje, hun har kørt hele vejen igennem, hvor hun jo også har fastholdt sin uskyld. Forståeligt nok, men jo måske. Og det er en linje, som hun også kommer til at opretholde under sagen, lyder det altså fra Hans Engel.
2: Hun vil se sine tidligere embedsmænd i øjnene. Øh, eventuelle politikere og andre videre i øjnene, og hun vil være klar i forhold til medierne, og hun vil øh, selv øh, kommentere, hvad der kommer af indlæg.
0: Ja, meget karakteristisk for Inger Støjberg. Hun er altså klar til kamp, øh, må man sige, og spørger man hendes engelser, så det er det jo nok også
2: måske den bedste strategi. Kommunikationsstrategisk, der vælger hun jo superskarpt, fordi... Hun vælger at gå ind på en bane, hvor ingen rigtig kan modsige hjem. Altså dem, der stemmer for rigsretsag og som er hendes kritikere og modstandere, de vil formentlig de fleste af dem sige, at vi blander os ikke, så længe retten sidder. Og dem, der støtter hende, de vil støtte hende for fuldt tryk i læserbreve og alle steder. Og Støjberg selv, hun er fuldstændig fri bane.
1: Det er så spændende at se øh, de klare.
0: Ja, det er det også, men også fordi det er en rigsretssag, at de er så sjældent. Det er bare sådan altså, ja. sjovt at se noget, der er så...
1: Det er en politisk indjørning. Ja, det, 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 det er det lov at se det her ja. Ja.
0: Ja, øh, ja, vi må se, hvordan det forløber. Altså, det sidste retsmøde, det bliver i hvert fald afholdt den 30. november, så der er en, en del spænding og retssager, at det er til frem til. Ja? Nå, Martin. Ja.
1: Nu skal vi tale lidt om MeToo. Det skal vi. Og det skal vi jo fordi, at i aften, der er det Zooli Comedy Gala. Zooli. Zooli. Suli. Særligt Zooli. Ja, Comedy Gala. Ja. Uh, comedy -galler. Og uh, det markerer også årsdagen for Sofie Lindes ja. tale. Mm. Og bliver tilskrevet ofte æren for at sætte gang i sådan den anden MeToo-bølge.
0: Ja, det må man sige.
1: Der er endelig så sat ægte gang i bølgeskulbene rundt omkring.
0: Ja, jeg kunne huske, at jeg var faktisk på arbejde, da det var, at der begyndte at komme ridsav om, at hun havde holdt den her tale, før showet blev, ude, altså blev vist, fordi det mm. blev afholdt i aften, og så blev det vist på søndag, og det, det var samme sidste år. Og godt mærke, der begyndte, altså der var, der var virkelig gang i det, der kom klip op med Sofie Linde. Det var sådan...
1: Det er, også en, ja. det, det er en lækker historie, fordi det både er en mediehistorie på den måde, at det er en kritik, en intern kritik i mediebranchen af en ja. anden, og det er en samfundsrelevant
0: historie, ikke? Ja, det er jo fedt, at man ligesom kunne bruge mediebranchen til sådan, altså sige, det er virkelig slemt her, men kan vi ja. tage debatten også? Altså lige jeg kendte præcis. jo sindssygt mange, der står med til at skrive under på brevet fra mediebranchen.
1: Ja, mange meget, studerende ja. og sådan nogle ting, ikke? Lige præcis. Ja. Og der er også kommet, øh, uden at var meget, men, men lige pludselig, når, når det bliver taget op som emne, så kommer der jo også øh, ned fra bunden af, af sølet en hel masse ubehagelige historier, ikke? Jo, altså, jo, jo, jo. jo. Det, ja, om, der, om, der var mange skeletter inde i skabene. Der var rigtig mange skeletter inde i skabene. Ja. Og øh, i dag, der bliver jo så, dette års Zulu kommer det afholdt, men spørgsmålet er så, altså, nu snakker vi lige om mediebranchen. Ja og jeg tror, vi alle sammen kan mærke effekten af MeToo i den ene eller anden form i vores liv. Ja da. bare som diskussionsemne, men hvad med comedy branchen selv?
0: Ja, det er et godt spørgsmål.
1: Den ændrede sig efter Sofie Lindes værtstale sidste år. Det har vi talt med en stand-up-komiker om, det er Sofie Flygt, og hun fortæller, at der er stadig er en masse arbejde på i comedy branchen.
3: Jeg synes stadigvæk, det går enormt langsomt i Danmark med, hvad man kan være sjov med, hvad der, hvad der bryder igennem til... Det brede publikum. Jeg hører lige så til stadighed øh, lige så mange dårlige voldtægtsjokes, dårlige MeToo-jokes, dårlige kvinder af sådan-jokes. Og det, det fungerer stadigvæk. Der er stadigvæk et publikum for det, og derfor dør de her ting ikke ud.
1: Ja, og som Sofie siger her, så er der jo stadig et publikum for de her i dårlige jokes. Ja. Så Martin, uanset hvor meget man måske ønsker, at stand-up-komikerne tager et ansvar på sig så kan vi ikke løbe, øh, løbe fra, at, at humor jo også er en afspejling af, hvad mennesker synes er sjovt.
0: Ja, 100 procent. Altså altså, comedy er jo super, super subjektivt. Øh, der,
1: øh, og grænsesøgende, grænsesøgende og, og grænseoverskridende.
0: Altså, nu er jeg jo ja. kæmpe, kæmpe fan af sådan en som Ricky Gervais, men det er også, fordi han siger tingene, som de er. Ja. Øh, og det, det er sådan en form for humor, jeg godt kan lide, fordi jeg føler, at det nedbryder en masse barrierer, når det er, man kan bruge humor til... Øh, en samfundskritik. Ja, og, en samfundskritik, ja, ja. det er han nemlig rigtig god til. Det er også noget, det er, det er også derfor, at jeg havde været glad for Mikke Øndal. Han er også dejlig samfundskritisk. Mm -hmm. øhm, ja.
1: jeg, jeg kan også godt lide de der roasts. Ja, det er også ret sjovt. Altså, Vi har pæntet de der store, vildede
0: mænd ned. Ikke? Ja. Men,
1: men jeg tror måske også, at, at essensen af det er, at det er universelt måske sjovere eller mere rigtigt, hvis man sparker opad og ikke nedad. Ja, og man kan Under. sige, at en voldtægtsjoke er sådan lidt... Mm. Ja. Anyways... Jeg har også en urimelig, øh, horribel humor øh, til tider, så jeg skal slet ikke sige noget. Men vi skal altså, Martin, hvis vi ønsker, at MeToo også skal indfinde sig på komedyscenen, yeah. so så skal vi også selv være med til at steppe op og sige fra, fortæller Sofie Flygt i hvert fald.
3: Dem, der har succes langt hen ad vejen, er dem, der forstår at være folkelige på den helt brede palette. Altså, hvor man ikke siger noget, der gør ondt på nogen. Så længe de kan få nogen til at grine, så bliver de jo bare ved med at lave sig Og så må publikum se sig selv i øjnene og sige, bliver jeg ved med at grine af den samme homofobiske, sexistiske, racistiske joke her på 20 år? Måske skulle jeg kigge ind ad.
0: Jeg forstår fuldstændig, hvad hun mener. Det jeg synes, den største udfordring, når det lige kommer til comedy. Jeg ved personligt nu er jeg været til noget standard. når du går ind i salen og sætter dig, så har du en eller anden forventning om, jeg skal høre jokes, så du sådan slår til op i hovedet. Nu skal ja. det være sjovt, og så skal jeg grine også, fordi ellers er det jo også lidt uhøfligt over for den, mm, der står på scenen. Ja. Jeg, jeg siger ikke, at det, det er ikke for at forsvare noget, men, men du kender godt man sætter sig i ja, en ja. sætning, hvor man er indstillet på Du reagerer
1: på på, øh, på det der forventes af dig, ja. altså, og, jamen, og det tror jeg måske er fint at have i mente, som Sofie Flyktør siger. Altså i hvert fald en eller anden form for hvis man ønsker at, at uh, sende et signal, så er det muligt ved måske at moderere sine reaktioner lidt.
0: Jamen det er måske endnu mere. Ja, så vis komikeren. Jeg synes ikke det er sjovt Altså, det det der. altså, det altså hvis der er, ikke på hvis en eller måde. der er helt stille over for en komiker, ja. de bare bomber for sindssygt med der jokes, ja. så tror jeg også, de store og ting der. Den er nok ikke med til næste show den her.
1: Præcis. men, mm. men altså ja. Det er en grå zone.
0: Ja, og, ja, det er det jo nok et eller andet sted.
1: Comedybranchen har heller ikke en kollektiv holdning til det her, kan jeg afsløre. Nej. Fordi at, de fleste har også deres egen stand-up-stil.
0: Det har de. Det må man sige.
1: Og Sofie Flygt har dog heldigvis overvejende oplevet, at hendes kolleger i branchen har været interesseret i at løse problemer med seksisme.
3: Jeg er Sofie Linde meget taknemmelig for at have åbnet ballet på en eller anden måde. Og taget snakken og sagt det højt, jeg har haft. Rigtig mange kolleger, som er interesseret i at vide, hvordan det føles over på min side af bordet, og som har været interesseret i at være en, gerne vil være en del af noget for andrende.
1: Ja, og selvom øh, det altså løber af stablen i aften, så er det først søndag, at Zulu Comedy Geller bliver vist på tv.
0: Super interesseret fodbold, Anna. så du landskamp i går? Det kunne du tro, jeg ikke gjorde. Ja, lige præcis. Vi skulle tidligere op, jo, ikke? Ja. Men øh, Danmark spillede jo vm kvalifikationskamp mod Skotland, hvor det selvfølgelig... Prestige næsten bliver til, til en sejr for Danmark, fordi det går bare godt for Danmark og ja, fodbold
1: lige nu, ikke? Det gør det bare.
0: Det, ja, og EM-euforien, den den, uh, den bølger stadig over os. Altså det er jo frisk i hukommelsen. Og den har
1: lagt sig lidt for mig, men Damsini, den, den...
0: Damsiniu og Mæle og alle, uh, uh, det er godt. Nå. En, der også er helt tosset med fodbold, jeg, jeg pisker en stemning op nu, kan jeg godt mærke, det er jo vores kollega Mathias Stamgaard Holst, han var faktisk i parken i går, der var faktisk flere af vores kolleger, men øh, lige præcis Mathias, han var altså derinde, og øh, han prøvede lige at tage temperaturen på, øh, på, på stemning og se, om den her EMP på den er intakt hos andre end hos øh, mig. Kan høre, så står jeg herinde i pakken til et, øh, ifølge det blev fuldstændig udsolgt, pakken, øh, og vi står her ved den røde mur, og øh, med, mig med, med mig har jeg Rasmus Åkær Mortensen. Og Rasmus, øh, kan du ikke lige prøve at beskrive den stemning, der er i pakken lige nu? Den er helt ekstatisk. Man kan stadig mærke, hvor er det en tilstryk her Og føler du stadig, at man kan mærke noget af den øh, EM-feber, øh, der ligesom var her i sommer. Kan du få kan du fornemme det her i aften også? Uden tvivl. Ja, man har allerede kunne mærke uden udenfor stadion, hvor stor en tiltro, der har kommet til det her Og hvor stor en glæde, de har bragt os her igennem sommeren. Og specielt efter corona, er det noget, vi alle sammen har kunnet samle som gang. Så uden tvivl. Nogen, tak for det, Rasmus. Altså, og så øh, oprydning af den, den danske truk efterhånden overstået. Øh, ja, god kamp. Ja, det var fantastisk. Vores øh, kollega Mathias og hans kammerat her, de øh, kunne sammen med alle de andre tilskuere glæde sig lidt. Æ, vi vandt jo 2-0 øh, over Skotland. Og det sender altså ret meget skridt nærmere VM-billetten. Nu er Danmark ubevisaret efter fire kampe. Ligger på ja. førstepladsen 12 point, point. Det er altså helt dårligt. Fantastisk. Det
1: kunne være sgu til at følge med.
0: Det synes jeg. Lå, vi skal lige nu at have et par vis forsider med, Anna. På forsiden af information, der har de også historien om Inger Støjbergs rigsretssag, og her diskuteres det, hvorvis, hvorvidt en rigsret er en måske et lidt forældet, institut, eller en forældet institution mm -hmm. her i, i 2021, apropos det, vi snakker om. Det sker stort og aldrig.
1: Nej, lige præcis. Det bliver ja. spændende at følge, hvad der sker. Meget. Jeg har til gengæld altid et kig på Berlingskes forsiden. De skriver, at et massivt politisk flertal vil bruge højesterets historiske forbud mod banden, altså familier til at forbyde andre bander også. Så nu ja. taler vi lidt om det, går mig men det kommer så til at skabe præsident
0: på det gør det, ja. for... det er ret interessant også at følge med. Der er, der er mange spændende ting at der følge er rigtig med rigtig mange i næste tid, venner. Men dem ø, kommer vi til en ø, anden ø, god dag, fordi det var alt for dagens nyheder. For i dag din vært, det har været Anna Munkhejdågen og Mike yes. Martin Sødman. Vi siger tak, fordi du lytter med.